0: ultimative Shitshow mit Ole Waschkau.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge, die ultimative Shitshow. Und ähm, das ist mein neuer Podcast und ich finde diesen Namen einfach sehr passend. Ich habe kurz überlegt, wie könnte ich das nennen? Und es ist einfach, äh, passt einfach zu allem, was auf der Welt so passiert. Und ich werde hier alle zwei Wochen über eben genau das berichten und das, was in meinem Leben so abgeht, als stand up in einer Pandemie, kann ich sagen, das ist richtig krass. Viel. Und zur ersten Folge habe ich mir direkt jemanden eingeladen, äh, den ich schon ganz lange auf dem Zettel habe für ja, Podcasts, die ich mal gemacht habe, wo das nie funktioniert hat, aber jetzt ist er da. Ähm, hier ist für euch der Hotzo des Ostens, möchte ich ihn nennen,
0: Tristan Herold. Hallo Ole, vielen Dank für die Einladung. Kommt das hin oder ist das eine Beleidigung? Ach, ich, ich mag so die, diese Vergleiche, sind ja immer <lacht> so dieses XY des Ostens oder... Ähm, das deutsche Breaking Bad und dann ist es meistens eher so, es ist gar nichts von irgendwas sehr Gutem.
1: Das stimmt. Also der Vergleich hinkt natürlich, aber ich, äh, was, was natürlich so die äh, Reichweite und die Gagdichte bei Twitter angeht, geht das natürlich schon in die Richtung, aber es ist natürlich was vollkommen anderes. Du bist ja, ja, bist du Journalist? Nein, du bist kein Journalist. Du bist Twitterer, äh, du bist Comedy-Autor und du hast ein Volontariat zumindest gemacht.
0: Ähm, naja, das, ist, das Ding ist ja, dass, das, dass der Begriff Journalist nicht geschützt ist. Also jeder, der irgendwie einen Blog im Internet hat, kann sich per se Journalist nennen, kommt auch relativ schnell an den Presseausweis ran. Ähm, und ich habe äh, zwei Jahre lang ein Volontariat bei der Freien Presse gemacht. Äh, eine sehr, sehr große und sehr, sehr gute vor allem Tageszeitung im Osten mit Sitz in Chemnitz. Und man kann schon sagen, dass ich Journalist bin. Journalist, Redakteur. Ähm, Schmierfink, es auch manche, Lügenpresse.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich im, im Osten ist das, äh, <lacht> das wahrscheinlich häufiger vor. Wie ist das eigentlich, so im Corona-Hotspot zu wohnen?
0: Wie ist es, im Corona-Hotspot zu wohnen? Ähm, ach, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr weit gefächerte Frage. Also in Sachsen haben ja schon lange so Kinos, Museen, alles, was mit Kultur hat, vollkommen beschlossen. Gastronomie bis 20 Uhr noch auf. Also man hat selbst als, als doppelt Geimpfter und, und Geboosterter und äh, was weiß ich nicht, äh, mit zehn Impfnachweisen in der Tasche, hat man selbst in der Freizeit nicht so viele Möglichkeiten mehr, irgendwas zu unternehmen. Und ähm, ich glaube, was vor allem der Unterschied ist zu euch im sogenannten Westen, in den alten Bundesländern, ähm, ich glaube, bei uns sind die Corona-Demos, ähm, diese Querdenker-Demos äh, gerade in den letzten Wochen Ziemlich aggressiv geworden und sehr häufig und auch mehrmals in der Woche. Ich denke, ja. das ist der Unterschied zu euch vor allem.
1: Also, ich kann sagen, hier in Schleswig-Holstein, ich wohne ja in L.A., Lübeck-Altstadt, das, gibt es das gar nicht. Also, da laufen dann, es gab glaube ich glaub, glaub, neulich alle, da waren so 50 Leute oder irgendwie sowas, die sind einfach friedlich so am Wasserland gelaufen, hat niemanden gestört. Ja. Und sonst gibt es das hier halt nicht. Hier ist halt, ich finde so, ich, ich bin sehr froh, in Schleswig-Holstein zu wohnen, weil ich finde so, gefühlt so Schleswig-Holstein sind das Vorzeigeland, weil jeder hält sich hier an irgendwelche Regeln, alle gehen, alle lassen sich impfen und ja. äh, es ist, du kannst nur halbwegs irgendwie was machen, äh, ohne dass du befürchten musst, dass du irgendwie angehustet wirst und so. Ähm, weil es natürlich auch so ein bisschen absurd ist, äh, es gibt auch irgendwie ähm, Maskenpflicht draußen und so und das ist manchmal auch so, wenn ich mir denke, okay, morgens um 10, wenn hier keiner ist, ja, okay, muss <lacht> man mal überlegen. Ja. Aber ähm, ist schon ganz gut. Ich glaube, das sind so, ist halt wirklich komplett andere Welt. Aber wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, was eigentlich letztes Jahr passiert ist. Äh, viele Jahresrückblicke sind ja immer so im November oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, wir sind ja jetzt schon im neuen Jahr. Und das heißt, wir können auch genau sagen, was passiert ist. Ähm, kannst du dich an irgendein Ereignis erinnern, was dir spontan einfällt, wo du sagst, okay, das war das war krass, das war für dich so das Ereignis des Jahres?
0: Das Ereignis des Jahres, also ähm, als ich mir noch so ein paar Jahresblicke, Jahresrückblicke angeschaut habe, so Markus Lanz, ja auch die ganzen ähm, Leute sitzen auf der Couch und reden drüber im Fernsehen, ich glaube der Sturm auf das Kapitol, das war schon äh, so ein Ereignis, wo ich damals gedacht habe, äh, ich kam irgendwie von der, vom Spätdienst heim und dann bis 2 Uhr oder NTV geschaut oder irgendein Nachrichtensender, wo das live übertragen wurde, wo ich dachte so, ey, das gab es noch nicht so im 20. Jahrhundert oder auch nicht in den letzten Jahren, dass einfach so das Kapitol in den USA von irgendwelchen Rechtsextremen angegriffen wird, die dann auch vom damals noch amtierenden Präsidenten irgendwie auch aufgehetzt wurden durch Social Media und der dann, Aufruf dazu, äh, kommt zum Kapitol, bleibt friedlich, so offiziell, aber wo er natürlich weiß, ähm, das sind irgendwelche Rednecks da, die auch Waffen im Gepäck haben.
1: Ja, also ich, ich habe äh, vorhin noch nochmal äh, vor der Aufnahme irgendwie einen Jahresrückblick äh, geschaut und habe dann festgestellt, das war 2021. Ich dachte, es wäre irgendwie 2020, weil das so weit weg ist, aber das war ja. natürlich schon krass. Es war natürlich für uns... Twitter-Recken, genial, einfach, weil das einfach das unfassbare Meme-Potenzial war. Aber es war auch irgendwie schon ein bisschen in gewisser Weise beängstigend.
0: Ja, es war schon irgendwie gruselig. Und äh, ich habe auch erst gedacht, so hey, war das nicht schon 2020? Aber seit Beginn der Pandemie, so auch der Jahreswechsel 2020, 21 es ist ja irgendwie wie so ein, wie so ein Brei, die zwei Jahre. Ja. So dieser Pandemiebrei, man kommt nicht richtig raus aus diesem Trott. Ja. Es
1: ist irgendwie ein Jahr gefühlt für mich. Ja. Also es ist, es könnt ihr dir nicht sagen, wann jetzt was was irgendwie war. Es ist, es geht so in einzelnen äh, über und man kann das irgendwie gar nicht mehr rekonstruieren. Ich, ich mache ja Ende des Jahres immer so einen kleinen ähm, Vorausblick. Und ich, ich habe äh, mal geguckt, was ich Ende 2020 geschrieben habe bei, bei Twitter. Was 2021 passiert, würde ich dir jetzt gerne. Und natürlich auch euch an den Empfangsgeräten. Äh, einmal mitteilen, habe ich geschrieben, Januar impfen, Februar bekannter Promi stirbt, März, Impfpflicht, April nur Shitstorm, Mai Zugunglück in Belgien, Juni ja. Vorrunden aus bei der EM, Juli zu warm, August noch wärmer, September, das ist spannend, Spahn wird Kanzler, hm? äh, Oktober, Naturkatastrophe, November, dritte Welle und Dezember, Böllerverbot.
0: Ähm, Okay, ich aber ähm, berühmter promi stirbt, ist natürlich sehr, sehr vage. Also man hat natürlich so ein paar irgendwie im, im Hinterkopf, wo man denkt, da sollte man vielleicht mal in der Wohnung vorbeischauen. <lacht> ähm, aber ich will natürlich auch, das wünscht man natürlich keinem. Natürlich nicht. Und äh, Jens Spahn wird Kanzler. Ähm, ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit den Kanzlerwahlen in Deutschland, dass die nicht jedes Jahr sind.
1: Das, das ist richtig. Ähm, aber es stand ja Ende 2020, glaube ich, noch kein Kandidat fest. Und deswegen dachte ich, ja, vielleicht wird unser Jenser ja Bundeskanzler. Könnte ja sein, dass man ihn aufstellt. Ähm, war dann ja nicht so.
0: Der ja als Gesundheitsminister sehr beliebt war im, im Land.
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell, äh, es war nicht das Jahr der, der CDU, muss man sagen. Aber ich finde interessant, ähm, ich habe zumindest, äh, bei November habe ich dritte Welle, das war dann die vierte, aber das war eigentlich ziemlich richtig. Und die Naturkatastrophe war natürlich nicht im Oktober, sondern im August. Und wir werden natürlich auch fast bei der EM ausgeschieden. Also ja. insofern hatte ich zumindest einige Treffer. Impfen hat ah. ja im Januar nicht so gut geklappt. Mhm. Ähm, da gab es ja ein paar Probleme. Aber es ähm, ist, ist spannend, dass so, ich bin mal gespannt, was, was... Es ist natürlich alles vage gehalten. Ich könnte natürlich auch noch weiter ins Detail gehen. Aber ähm, für mich natürlich, das rückblickend war, gab es zwei Highlights eigentlich letztes Jahr. Einmal jetzt vom... Rein vom Gefühl her war es der ESC, weil das war für drei Stunden mal, war, war der Fokus auf was anderem, mhm, rein medial ja. oder so. für auch,
0: ähm, Da war heile Welt.
1: Genau, für drei Stunden war mal irgendwie alles irgendwie weg. Und natürlich die Ever Given ähm, im, im suez kanal
0: Ja, das ich glaube, äh, da willst du jetzt nur darauf anspielen, weil du da mal so einen erfolgreichen Tweet hattest. Das ist
1: komplett richtig, aber es war natürlich auch ein... Relativ absurdes Ereignis, wenn man ja. sich überlegt, da bleibt ein Schiff im Kanal stecken und das ist einfach zwei Wochen ein Thema.
0: Ja, es ist wie aus irgendeinem nacht kanone film so äh, ja. Lassie Nielsen als Frank Trebbin, erster Tag als Kapitän, scheiße.
1: Also es ist, äh, fand, ich, fand, ich, fand ich einfach so ein schönes, irgendwie für uns lustiges Ereignis, für natürlich die ja. Reederei und für die ganze <lacht> Schifffahrt und Lieferketten und sowas, war das natürlich ziemlicher Mist. Aber es ähm, ist interessant, dass, dass, dass sowas passiert, ähm, aber dass da das auch nicht verhindert werden kann einfach. Das passiert halt einfach. Ja.
0: Finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, Und beim ESC war ja mal wirklich mal eine Zeit auf Twitter, wo niemand irgendwie zynisch ist oder so. Das waren einfach drei genau. gute Stunden. Ja. Alle haben sich gefreut für die italienischen Gewinner. Alle waren sich einig über den deutschen Eck, glaube ich.
1: I don't feel hate. Dann kann ich da nur sagen. Also ist natürlich, finde ich im Nachhinein, je, je länger ich darüber nachdenke, ist das eigentlich ein ziemlich genialer Song gewesen. Natürlich, rein ästhetisch Mist, aber ähm, die Message ist natürlich, mir ist es, ich mache hier mein Ding und ist mir eigentlich egal. Äh, und die Leute haben das natürlich, inklusive mir, und wahrscheinlich auch dir, mit, mit, mit irgendwie, ähm, ja. Nicht Hass unbedingt, aber man hat sich schon darüber lustig gemacht, ja. was das Ganze natürlich irgendwie ähm, ähm, ausdrückt, ja, dass, 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 äh, dass man das ruhig machen kann, aber dass ihm das egal ist und dass ihm wahrscheinlich dann auch egal ist, ob er dann irgendwie letzter wird oder so. Ich weiß halt nicht, ob er das hundertprozentig gefühlt hat oder ob das einfach quasi nur ähm, tatsächlich so ein bisschen eher dahingerotzt war wir machen da klatschen da mal eine Message drauf, die aber eigentlich niemand so richtig auch versteht in Europa. Ja. Und es dann trotzdem einfach nur, einfach nur Mist aber auf jeden Fall etwas, was im Gedächtnis bleiben wird. Ich weiß noch, wie ich den Song, ich hatte es in, den, in einem Twitch-Stream, hatte ich mir mal so den Song angeguckt und ich kannte den vorher nicht und ich bin komplett aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, was, was passiert hier einfach? Aber das, wie du, wie du sagst, also, das waren halt für drei Stunden, war mal bei Twitter und auch sonst medial war mal der Fokus auf was anderem. Ich merke das immer wieder jetzt, äh, wenn ich Stand-up-Auftritte habe. Ich, also ich fahre da, fahr dann da hin und es ist irgendwie ah. zwei Stunden Show und dann fährt man irgendwie wieder nach Hause. Und irgendwann kommt so auf dem Nachhauseweg oder zu Hause der Moment, wenn man das Handy dann wieder anmacht und dann wieder reinguckt und dann man wieder so in dieser, in dieser Realität landet. Und man hat dann erst gemerkt, so krass, ich war zwei Stunden lang nicht an irgendwie das, was draus passiert, Pandemie und sowas gedacht und ich finde, wir, wir brauchen mehr solcher, solcher Momente, weil das, was natürlich so mega krass schlaucht, ist dieses, dass man immer mit irgendwelchen Zahlen bombardiert wird und wahrscheinlich ist es ist da, wo du wohnst, natürlich nochmal ein ganz anderes aufgeladen und entweder man vergräbt sich irgendwo oder man antwortet mit Sarkasmus oder weiß ich nicht, aber ich glaube, wir müssen da trotz allem irgendwie hin, dass man so dass man auch mal irgendwie äh, an, an andere Sachen denkt. Deswegen finde ich es auch relativ wichtig, dass Kultur irgendwie ähm, weiterhin stattfindet, weil auch, glaube ich, viele Menschen das Bedürfnis eben genau danach haben. Ähm, aber ich äh, würde dich jetzt gerne fragen, hast du, wir haben uns im Vorgespräch über Serien unterhalten, hast du in den letzten Tagen äh, Seven vs. Wild gesehen?
0: Nee, es ist total an mir vorbeigegangen. Ich kann dir nicht mal sagen, wo man das streamen kann. Es gibt auf <lacht> YouTube. Es ist, ah. es,
1: ist so, es ist so dieses, kennt ihr wahrscheinlich auch, äh, man ist so zwischen Weihnachten und Neujahr und man weiß nicht, was sich anzufangen. Also guckt man einfach irgendwas, was einem irgendwo vorgeschlagen wird. Ja. Und man hat eigentlich gar nicht so einen emotionalen Bezug dazu, aber man guckt das und man weiß gar nicht so richtig, warum. Und das ist bei diesem Ding so. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein YouTube-Projekt von einem YouTuber. Ähm, und äh, der lässt sich halt mit sechs anderen in irgendwo in Schweden aussetzen und müssen die sieben Tage überleben. Hat 16 Folgen, in meinen Augen viel zu viel. Und es ist passiert eigentlich nichts, aber es ist auch spannend. Und ich würde dich jetzt gerne mal fragen, weil die Leute dürfen sieben Gegenstände mit auf diese Insel
0: nehmen, um da ah, zu überlegen. Okay, ja.
1: Welche sieben Gegenstände
0: würdest du mitnehmen? Oh, das ist ja quasi. Ich packe meinen Koffer als So ein bisschen äh, als, als Show. Ja. Ähm, sieben Dinge. Es kommt natürlich jetzt unvorbereitet, aber also was? Ein gutes Buch. So, total prätentiös. Aber ein gutes Buch kann man auch mehr als einmal lesen. Ähm, vielleicht ein Ball. Ein bisschen, äh, wie bei Castaway, den ich mich dann unterhalten kann. Ein Gesicht malen Und wenn es geht, auch ein bisschen kicken. Ähm, ja, wenn man jetzt sagt Handy, dann sagt der andere, ja, du hast ein also ja Handy. Also
1: Handy durften sie nicht mitnehmen. Ah, okay,
0: also, ja, okay. Ja, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen pragmatisch denken. Ein Messer vielleicht, äh, Feuerzeug, ähm, ja solche, solche Sachen, glaube ich. Also ich, ich, ey, an mir ist die Sendung total vorbeigegangen. Ähm, ist es so wie Berg Rills oder so hm. der Wildnis? Wie ist das? So ein, so ein, so ein
1: bisschen. Ja, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich mal, auf Pro7 irgendwas. Äh, Wild Island oder so hieß das. Ich weiß nicht, das irgendjemand kennt ich. Temptation ist Island.
0: Freund. Temptation
1: Island, ja. Das könnte man auch kombinieren, finde ich. Und also es ist halt so, die werden halt, die wissen, werden mit einem Boot irgendwie aus dem See gefahren, haben die Augen verbunden, dann werden sie irgendwo ausgesetzt, müssen aber dahin schwimmen. und wissen halt nicht, wo sie sind, müssen dann da irgendwie, irgendwie überleben und konnten halt sieben Gegenstände mitnehmen, plus das, was sie so am Körper tragen, also klar. Ah, und so. ja. Also wie bei Lost
0: um, quasi. Nach ja, dem Flugzeugabsturz.
1: nur ohne Flugzeugabsturz. Genau. Ah, ähm, ja. Und ohne irgendwie Zahlen, die man in den <lacht> Computer eingeben muss. Und ähm, ich, fand, ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast, du würdest ein Buch und einen Ball mitnehmen, weil ich hätte auch auf jeden Fall irgendetwas mitgenommen, was mich irgendwie in irgendeiner Form unterhält. Das haben die irgendwie gar nicht gemacht. Die haben natürlich Messer, Säge, Zelt und irgendwie so einen Kram mitgenommen. Aber keiner hat irgendein Irgendwas mitgenommen, wo man sich irgendwie die Zeit mit vertreiben kann. Und die essen eigentlich die ganze Zeit nur Bären hm. ähm, und versuchen. Die, die, Früchte ver oder,
0: die Früchte oder die Tiere? <lacht>
1: die Früchte. Das wäre aber auch cool, wenn sie Bären essen würden. Ja. Die, die Früchte. Ja. Und versuchen dann irgendwie da teilweise irgendwelche Fische zu fangen. Ja. Mit selbstgebauten Angeln und so. Ähm, aber es, ich hätte auch auf jeden Fall irgendwas mitgenommen, was mich unterhält oder was mich ablenkt. Also. Weil sonst liegst du da halt nur rum und versuchst einfach so wenig wie möglich zu machen, weil dir ja nichts isst und so. Ja, das ähm. große
0: mario bart Gagbuch.
1: Ja, zum Beispiel. So, das große mario bart Gagbuch oder ein, ein Transkript eines Mario-Bart-Programms <lacht> und man lernt das quasi auswendig. Ja? Das fände ich auch schön. Das, das wäre eigentlich ein geiles Theaterprojekt, äh, ein Mario-Bart-Programm äh, gespielt. Ja, oder als, als Hörbuch quasi ja. rezitiert. Es gab ja mal was von, glaube ich, bei Christ von Christine Pajon äh, oder Pajon ähm, irgendwie. Die hat irgendwie so eine Nummer darüber. Ähm, aber äh, du bist, ja, du bist Journalist. Du bist aber, also ich kenne dich in erster Linie von Twitter. Ich bin, guck, lese ja nicht die freie Presse. Ja? Ja, Weil ich schlecht. lebe dort nicht. <lacht> ähm, ähm, wobei es natürlich auch interessant wäre, <lacht> Ähm, Nachrichten aus anderen Regionen zu lesen, die über, überhaupt nichts bringen. Ich finde, ich habe das mal gemacht, ich finde, das hat was Beruhigendes. Wenn man einfach so liest, irgendwo äh, in Bocholt ist irgendwie eine Bushaltestelle kaputtgetreten worden. Ja, ja.
0: ja. Jugendliche ja. randalieren. Genau, Jugendliche da lassen, randalieren. Dann lassen eine Spur der Verwüstung im Stadtpark.
1: Genau. Ich weiß, du hast mal einen Artikel darüber geschrieben, über den ÖPNV oder irgendwie sowas in deiner Region. Kann ich mich dunkel dran erinnern. Ähm, wie kommt man also, wie kommt man A, als junger Mensch zur freien Presse und sagt dann, nee, ich mach doch lieber Gags?
0: Ähm, was heißt doch lieber? Also, das lief ja so ein bisschen auch parallel. Also, direkt nach dem Abitur habe ich mir gedacht, hey, ich schreibe ganz gerne und äh, lese super gerne Zeitungen, Zeitschriften. Also kam für mich äh, Journalismus als Option natürlich in Frage. Und. Klar, kann ich jetzt nicht gleich nach dem Abitur mit äh, sehr leeren äh, Hosentaschen und leeren Portemonnaie nach Berlin ziehen, irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, ähm, warum nicht bei der Lokalzeitung anfangen? Und das war bei uns eben, ist bei uns eben die freie Presse, wo man bis zur nächsten Redaktion 20 Minuten mit dem Auto fährt oder so. Mhm. Und dann habe ich mich dort beworben, ähm, zuerst für ein Praktikum, später dann für ein Volontariat und da habe ich die letzten zwei Jahre verbracht in verschiedenen Redaktionen äh, in unseren Landkreisen eben in Sachsen, Mittelsachsen, äh, Mittelsachsen, Mittelwestsachsen, ja.
1: Ähm, und das, ist, das kann man sich dann auch wirklich so vorstellen, dass du, die, du diese typischen, ich sage mal, Klischee-Artikel äh, recherchierst und schreiben musst. Also nicht über den Kaninchenzuchtverein, aber schon so dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, Jugendliche randalieren oder irgendwie sowas. Hat das auch ähm, also andere würden sagen, das ist unter meinem Niveau wahrscheinlich. Das mhm. mache ich nicht. Mhm. Ähm, hat dir das auch wirklich irgendwie sowas gegeben oder war das für dich so, ich mache das jetzt mal und dann gucke ich, mal was passiert?
0: Naja, also Lokalzeitung muss sich natürlich auch an die Leute wenden, die das lesen. Und die wollen wissen, was im Ort passiert. Wenn da eben im Park äh, Bänke, Mülleimer und sowas zerstört werden, dann wollen die Leute natürlich wissen, was da passiert ist. Weil nicht jeder ruft ja bei der Polizei an und fragt, ja, warum ist denn der Park jetzt kaputt? Und ähm, so lernt man natürlich auch viele Leute kennen im Ort oder in anderen Städten eben, wo ich war und, und die Gemeinden dort. Ähm, dieser Satz hier ist unter meinem Niveau, ist mir zu einfach, weil... Man kann ja jedes Thema und man kann nicht, aber man sollte als guter Journalist jedes Thema und sei es noch so nischig und sei es, ich war heute auf der Hochzeitsmesse und das passiert. Ich muss jedes Thema eigentlich so aufbereiten können, dass ich selber gerne lese mhm. und dass ich das auch ähm, an Leute vermitteln kann, die sich gar nicht dafür interessieren.
1: Ja, es gibt sicherlich, aber es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich will Journalist, werden, ich will aber gleich zur Zeit.
0: Gleichzeitig, ja, ich glaube, das wird schwer und ähm
1: also vom, rein vom Mindset, oder die sagen, die ja, ja. studieren irgendwie Politikwissenschaften oder irgendwie was in die Richtung und gehen halt nicht so diesen. Das ist ja schon eigentlich ein klassischer Weg in den Journalismus, fängst bei der Lokalzeit an oder ja. gibt da auch sicherlich viele, die beim offenen Kanal mal angefangen haben oder irgendwie äh, in der vier zitierten kleinen Klitsche, wie man so, wie man bei uns so schön ähm, sagt. Ähm, ähm, aber, also wir reden jetzt nicht über das, was du vorhast, aber du gehst ja in eine, dann jetzt bald in eine komplett andere Richtung, die wahrscheinlich nicht so viel mit Journalismus zu tun haben ähm, wird. Was, 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 was war so dein, dein Learning so in den äh, zwei Jahren? So, also du bist ja noch relativ jung und das ist wahrscheinlich dann auch, andere in deinem Alter haben wahrscheinlich studiert oder irgendwas anderes gemacht und du hast halt so, es ist ja quasi fast schon ein sozialer Beruf, bei der Lokalzeitung zu arbeiten, weil du arbeitest, bist halt viel, erzählst halt Geschichten von ähm, den viel zitierten echten Menschen. Ja. Ähm, und bist halt, glaube ich, ein bisschen, würde ich sagen, mehr in der Realität als Leute, die nach Berlin gehen, um zu studieren. Aus meiner Abi-Klasse ist mal eine nach, äh, nach dem Abi nach Berlin gegangen, weil sie ähm, Berlin-Tag- und Nacht-Fan war und dann unbedingt da wohnen wollte und die Leute treffen wollte. Also, ja,
0: dann good luck. <lacht> äh,
1: ich weiß gar nicht, was die jetzt macht. <lacht> Keine Ahnung. Ist sowieso interessant. Ähm, du wirst natürlich ein paar Jahre jünger. Bei mir ist es so, ähm, ich finde es interessant, was die Leute dann machen, so äh, nach dem Abi. Also bei mir ist es irgendwie ganz merkwürdig. Also, ich mache jetzt irgendwie das hier und versuche irgendwie also als Künstler so klarzukommen. Eine andere ist in der Jungen Union. <lacht> ähm, dann eine andere war mal mit einem. Fußballspieler zusammen, einer ist professioneller Footballspieler äh, und andere Leute sind verschollen, ich weiß es nicht also ähm, hat ihr, was war denn, genau, was war dein wichtigstes Learning so in dieser Zeit was, hast, was wirst du davon so mitnehmen und vielleicht auch in jetzt, ja, eher deine zukünftigen Medienjobs mitnehmen
0: also natürlich äh, erstmal das Handwerk. Ne? Wie gehe ich an ein Thema ran? Wie finde ich ein Thema? Wie bereite ich das auf? Wo frage ich nach? Wo schicke ich meine Anfragen an? Mit wem muss ich telefonieren? Wie rede ich mit den Leuten vor allem? Weil es ist ja nicht so, dass man immer nur mit ähm, Pressestellen zu tun hat, sondern man muss auch auf Leute zugehen, die jetzt nicht unbedingt so scharf drauf sind, mit der Zeitung zu reden und die dann vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen einwickeln. so ähm, wollen Sie nicht doch mal mit mir darüber reden? Und ähm, man muss vor allem so ein bisschen zwischenmenschliche Kontakte da pflegen, ähm, weil man eben nicht nur mit äh, Medienprofis zu tun hat im Lokaljournalismus. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, dass man eben jetzt nicht gleich äh, mit 19 darüber schreibt, ähm, was gerade in Kabul so passiert, mhm. also die großen, dicken Themen, die natürlich super, super wichtig sind sondern dass man eher erstmal so diesen kleinen Kosmos begreift, also ähm, meinen eigenen Heimatort oder, oder ich war auch in anderen Städten, also ich war auch in Chemnitz, ich war nicht nur ähm, auf Dörfern und habe dort recherchiert, ähm, sondern dass man die kleinen Themen gut aufbereitet. Und dann kann man vielleicht auch mal ähm, über Kabul schreiben oder über die aktuelle Bundestagswahl. Muss man natürlich nicht, aber ich glaube, das ist ein guter erster Schritt.
1: Wir kommen jetzt mal zur ersten Kategorie und die heißt so.
0: Neues aus Absurdistan.
1: Neues aus Absurdistan. In dieser Kategorie werden wir oder ich regelmäßig vorstellen, was in der Welt oder was in Social Media oder allgemein Absurdes passiert oder was ähm, ja, Absurdes stattfindet oder was es für absurde Produkte gibt. Und was mir aufgefallen ist, es gibt mittlerweile im Supermarkt viele sogenannte Immunprodukte. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Hm. Ähm, es gibt zum Beispiel jetzt so bei den Tütensuppen gibt es Immunsuppe. So. Genau. Ähm, oder was ich auch gesehen habe, es gibt Dextroenergen als Immun.
0: Aber ist das, ist das so ein Pandemieding? Das gab es doch bestimmt schon so davor für Leute, gab die denken. gab es vorher eben. Gab es vorher nicht. Ist jetzt neu. Ach so.
1: Ähm, und ich weiß nicht, ob du noch mehr kennst oder ob ihr zu Hause noch irgendwie ähm, äh, mehr kennt, aber ich finde das interessant, dass wir jetzt ja, gut zwei Jahre in so einer Pandemie leben und es mittlerweile auch so kapitalistisch aus, äh, ausgeschlachtet wird, dass man sagt, nee, wir drucken einfach quasi immun drauf, so wie andere Labels irgendwie Bio, ja. obwohl es nicht Bio ist oder irgendwie solche Sachen. Eiweiß, genau. Oder äh, bei, bei, so, bei so Kinderprodukten mit ganz viel Milch, obwohl da eigentlich nur Zucker drin ist, so Milchschnitte ja. oder irgendwie so ein Kram, das dir erzählt wird. Die ja, Milchschnitte, Milch ja. Und der Kinderriegel. Ähm, äh, wie stehst du dazu? Also äh, ist das, das ist doch eigentlich, eigentlich auch wieder absolute Verarsche, oder nicht?
0: Ja klar, es ist vor allem auch super schäbig, aber ganz ehrlich, es ist ja erwartbar, dass der, der Kapitalismus und natürlich die Firmen irgendwie darauf anspringen, weil... Ähm, da gibt es bestimmt ein paar Leichtgläubige, die denken: Ja, ich bin jetzt zwar geboostert und geimpft, aber so eine Knorr, gibt es auch andere Marken, ähm, so eine knorr immun -Suche. Klassischer
1: Harald Schmidt-Move, <lacht> Maggi. Das, und das, äh, das, das war es ja eigentlich auch schon. Es gibt ja nur zwei, zwei so Marken für, für Typen. So, es gibt Maggi und es gibt Knorr. Was anderes?
0: Ja, das sind die großen Marken. Also, es gibt ja auch noch so Discounter, die bestimmt auch sehr gut sind. Die sind ähm, bestimmt mega. Also die sind bestimmt richtig krass. Ja, ja, aber es ist natürlich schäbig da irgendwie, das, da noch Profit draus zu schlagen. Aber Herrgott, ja ganz ehrlich, wer sich eine Immunsuppe kauft, äh, die man mit 400 Milliliter Wasser anrühren muss und daran denkt, nee, da trick ich, trickst sich das Virus aus, also ja, blöde Sache, also, aber wer es kauft?
1: Ja, aber es muss, es muss ja Dank. jemand kaufen. Es muss ja im Supermarkt jemand stehen und denkt sich. Oh, geil, wenn ich jetzt diese Suppe hier kaufe, diese Brokkolisuppe für 79 Cent oder was das auch immer kostet, <lacht> dann kriege ich das nicht. Da muss ich mich auch nicht impfen lassen, denn ich esse einfach diese. Guck mal, Henrik Streeck hat gesagt, man soll Hühnersuppe essen. Und ähm, ja, gut, das geht Hen ja eigentlich gut, Hen Henrik Streeck Richtung.
0: Hat, hat, hat schon viel, viel gesagt. Ähm, aber. Also ich glaube nicht, dass es da viele Leute gibt, die, die das ernst nehmen und denken, dass sie da Corona ein Schnippchen schlagen, wenn sie sich diese Suppe da kaufen. Also
1: ich glaube schon, dass das ein Effekt, einen unterbewussten Effekt hat, dass man sagt, okay, gerade ist, ist es ja auch gerade irgendwie Erkältungszeit noch und so gewesen ja. und Leute sind ja krank, wie sonst was. Und ja. ähm, dass man sich denkt, Mensch, jetzt kaufe ich mir diese Suppe, weil dann dann, weil da sind, dann kriege ich hier nichts oder genauso wie mit den Dextro-Sachen, Dextro ähm, so Traubenzucker äh, und äh, da kaufe ich natürlich die, die, die mhm. äh, Immunvariante, weil die ist besonders, die ist besonders gut, also finde ja. find ich einfach mhm. sehr
0: spannend. Ja, da, da wird's aber auch schnell, also da geht man auch schnell in die problematische Richtung, nämlich so viele Querdenker und Leute, die auf solchen Demos unterwegs sind, die ja mit solchen Argumenten kommen, ich bin viel an der frischen Luft, mhm. ich ernähre mich gesund, ich mache viel Sport und das stärkt mein Immunsystem und darum lasse ich mich nicht impfen. Ne? Also solche absoluten querdenker quatschtakes ja. Und naja, und dann so eine Immunsuppe, weiß ich nicht, ob man da sowas noch anbieten muss, aber okay.
1: Vielleicht spritzen Sie sich das intravenös schon der brokkoli immunsuppe irgendwie äh, direkt in den Arm. Ich, ich ja. weiß es ja nicht. Übrigens, was auch, was, ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie in anderen Gebieten auch so ist, aber hier zumindest großes Paradies für so Querdenker und so ist
0: auch Jodel, habe ich festgestellt. Jodel, ähm, diese Gag-Plattform, oder?
1: <lacht> ja, da oder? werden Twitter-Gags äh, geklaut und äh, als eigenes ausgegeben. Nee, Jodel ist ja dieses, ich weiß gar nicht, ob das ein Social-Media-Netzwerk ist, aber es ist ja so ähm, aus so auf Kurznachrichten und sowas basiert, aber es ist halt komplett anonym. Es ist auch eher so studentisch angehaucht. Also ja. das ist halt so, und du kannst halt da fragen, ähm, welcher Supermarkt ist heute auf und, oder es geht noch irgendwie was und ja. sowas. Ist auch übrigens eine große Dating-Plattform, habe ich mir sagen lassen. Also ist es ist so, so unterschiedlich.
0: Hast kannst du dir mal sagen lassen?
1: Habe ich mir sagen lassen, tatsächlich. Ähm, und das ist halt interessant, da habe ich auch neulich irgendwie jemanden gelesen, der meinte, ähm, ja, äh, Leute, die Corona, äh, die an Corona sterben und so, so, sind sowieso alle dick und ernähren sich nicht gesund.
0: Ähm, ja, gut, aber ähm, fand ich spannend. Querdenker Takes hast du ja mittlerweile auf, auf wirklich allen äh, Social Media Plattformen, also ja. ähm, bei Twitter bin ich eben nicht in der Bubble, aber selbst da gibt es Tweets, wo gesagt wird, die, die Impfung, ich kenne niemanden, der ist daran gestorben und dann haben die da auch ihre 5.000, 6.000 Likes. Bei Facebook natürlich ähm, super viele Querdenker, die da unterwegs sind und natürlich dann Telegram, Instagram weiß ich nicht, aber ich glaube, da wird keine Social Media Plattform davon verschont. Nee. Also warum auch Jode? Also ja. why not?
1: Fand ich, hätte ich, hätt ich halt nicht so erwartet, weil das eigentlich eher für andere Sachen benutzt. hat mich dann überrascht, auch so, so ganz, ist so auch so eher so ein, für mich zumindest ein direkter Kontakt damit gewesen, weil ich halte mir das eigentlich immer so ein bisschen fern, so dieses so, ich habe auch im Umfeld niemanden so wirklich, der da so mega querdenkermäßig rangeht, zum Glück.
0: Ja, aber ich, ich glaube, was eigentlich eine, äh, eine gute Plattform wäre für so Querdenker, wäre doch eigentlich so TripAdvisor, wo sie so schreiben, das Hotel, die wollten 2G nie wieder, ein von fünf Sternen oder sowas.
1: Ich glaube, das gibt es sogar. Also ich habe irgendwie bei, gut, bei TikTok habe ich irgendwie so ein so TikTok gesehen von jemandem, ja, man kann übrigens noch in Urlaub fahren, hier und da, und man muss nur halt nur gucken, wohin. Also ich glaube, ja. die, die biegen sich das schon so irgendwie zurecht, wie sie wie es haben
0: wollen. Ja, ja, also die Querdenker haben auf jeden Fall das Internet verstanden, weil da gab es ja auch bei einigen Ärzten Fälle, die sich, äh, die für die Impfung werben und fürs Testen und für alle Corona-Maßnahmen und äh, die dann wirklich auf ihren Websites bei so Ärztebewertungsseiten so zugeswämt werden von so Trollen und äh, Bots, äh, mhm. die da schlechte Bewertungen hinterlassen und die dann ja. natürlich den Ruf des Arztes schaden, ähm, nur weil er sich für anständige Maßnahmen gegen Corona, wie die Impfung, äh, ausspricht.
1: Ja, also ich glaube, man muss da in gewisser Weise so ein bisschen, also ich versuche das einfach von mir so ein bisschen so, nicht wegzudrängen, aber es lohnt sich auch nicht, so sich zu sehr damit irgendwie zu beschäftigen, weil man kann diese Leute sowieso nicht ändern. Was ich halt fahrlässig finde, ist, wenn Hausärzte sagen, nö, sie brauchen sich nicht impfen lassen, ist ja. komplett egal. Ja, Das ich Das finde ich
0: halt schwierig. Oft, oft hier gehört so im, im ja. Umfeld. So ja. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein verbreitetes Ding im Osten ist, aber die die äh, in Baden-Württemberg hat man da ja auch viele Ärzte, die auch eher auf alternative Heilmethoden setzen und die dann auch sagen, mit der Impfung, das raten wir mal ab.
1: Ja, also, das finde ich merkwürdig, was das, was das für Ärzte sind. Was ich festgestellt habe, so in, in meinem Umfeld, gibt es so ein, zwei Leute, die noch nicht geimpft sind, die haben ja. einfach halt keine Lust. Das finde ich halt spannend. Also, die sind nicht querdenkermäßig unterwegs, sondern die sagen,
0: brauche ich nicht. Das ist ja eigentlich noch unverständlicher. Also, ja. Okay, die Querdenker, die haben da ihre, ihre Devise so mit ihren Verschwörungstheorien und irgendwelchen Telegram-Gruppen, die richtig daran glauben, dass da Gift gespritzt wird oder dass das Virus äh, ungefährlich ist. Aber so Leute, die sagen, ich habe keine Lust, mich impfen zu lassen. So, ich glaube an den Coronavirus, aber lass mich trotzdem nicht impfen. Also da, sorry, das ist mir da zu hoch irgendwie. Da komme ich nicht mit.
1: Ja, weil also in dem Fall, den ich jetzt gerade im Kopf habe, ist es halt so, der arbeitet oder die Person arbeitet halt in dem Job ohne Kontakt wirklich zu Menschen und lebt halt so auf dem Land und geht halt auch eigentlich nicht, also einkaufen natürlich, aber sonst halt nicht zu Veranstaltungen oder halt auch nicht zu irgendwie zum Friseur oder irgendwie sowas, wo man jetzt irgendwie das bräuchte. Und dann sagt man sich halt so, nö mache ich halt nicht. Ja gut, das ist dann
0: natürlich aber auch super egoistisch, ne? also nur weil ich sage, ich gehe eh zu keinen Veranstaltungen und gehe eh nie ins Restaurant, ähm, dann sagen, ähm, die anderen Leute sind mir egal, ne? also Ja, schwierig. natürlich,
1: also ich kann das kann das auch nicht nachvollziehen, ich fand es nur interessant zu sehen, dass es halt diese Perspektive geht zu sagen, ich habe keine Lust, sondern, also noch nicht mal dieses äh, alles, alles Lüge und so und Bill Gates und keine Ahnung was, sondern einfach wirklich so dieses, nö, mache ich jetzt halt nicht.
0: <lacht> ja, also das ist auch so eine Sache, wo mir auch langsam natürlich irgendwie die Geduld fehlt, ne? Für sowas, gerade weil weil man ja auch was unternehmen will und weil man sich ja auch von der Impfung Freiheiten in Anführungszeichen versprochen hat. Ne?
1: Na, Corona überlebt? Dann kommt noch zum großen Familienfest beim Famila in Bad Muckelshausen. Das mit Abstand! beste Familienfest. Lass die ganzen Sorgen hinter dir und verbring bei uns einen wundervollen Tag. Zum Beispiel mit unserem großen Schwenkgrill mit exklusiven Nackensteaks von Westfleisch. Oder für die Kleinen unsere Hüpfburg. Aber Achtung, Abstand einhalten. Für besondere Unterhaltung sorgt unser Clown Ken Jepsen mit seinem exklusiven Programm. Außerdem gibt es Live-Auftritte von Savia Naidu und Star-Comedian Dennis Grund. Samstag ab 15 Uhr beim Famila in Bad Muckelshausen. Die Angebote der Woche von Brutto. Zum Beispiel gemischtes Hack von unserer Eigenmarke Schlecht und Teuer. Das Kilo nur 79 Cent. Oder die exquisite Gepäckmischung unserer Eigenmarke Nein. Die 500 Gramm Packung nur 1,79. Nein. Einfach nein. Die Angebote der Woche von Brutto. Brutto, hier zahle ich mehr. Heute Abend um 20.15 Uhr. Einsatz für Frank Rosin in Berlin. Attila Hildmann braucht Hilfe. Sein veganes Restaurant läuft überhaupt nicht. Außerdem hat er private Probleme und glaubt an Verschwörungstheorien. Kann Frank Rosin helfen? Und direkt im Anschluss eine neue Folge My Funeral, Your Funeral. Endspurt in Viersen. Kann die Erdbestattung von Tante Lisbeth überzeugen? Ich gebe dem Sarge 5 von 10 Punkten. Heute Abend 20.15 Uhr auf Kabel 3. Lass uns nochmal zu, zu, zu dir kommen. Du bist ja, ich habe am Anfang scherzhaft gesagt, du bist der El des Ostens, aber du bist natürlich bei Twitter schon jemand, der, ja, ich weiß nicht, ob erfolgreich und Twitter Begriffe sind, die man zusammen ähm, nennen sollte. Ja. Weil es natürlich so ist, dass Twitter ein Medium ist, was, ähm... Nur halbwegs ernst zu nehmen ist, sagen wir mal so. Aber ja. du bist ja jemand, der relativ häufig irgendwie ein Treffer landet. Hast du da irgendwie ein, ein Geheimrezept oder gibt es irgendwie, ist das bei dir so, dass das einfach so aus dir rauskommt oder ist das so, dass du dich wirklich so hinsetzt sonntags äh, und dann dir die Tweets für die Woche überlegst ja. oder halt wirklich so konzentrierst dran, aber es ist einfach so, ich äh, twitter das jetzt mal und guck einfach, was passiert.
0: Also ich habe da ja nicht irgendwie so zehn, zehn Regeln äh, für einen erfolgreichen Tweet, aber man sieht natürlich mit der Zeit so, und äh, wenn man viele Stunden auf Twitter verbringt, ähm, man sieht ja mit der Zeit, was, was, was erfolgreich ist. Ähm, und man muss es natürlich auch selber ein bisschen lustig finden und äh, auch ein bisschen hinter der Message in Anführungszeichen stehen, falls da irgendwas sowas enthalten ist. Aber meistens, also man sollte einem Tweet nicht länger als, als fünf Minuten sitzen, glaube ich. Und ähm, wenn was Aufregendes passiert, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, David Hasselhoff singt äh, im Glitzeranzug bei Thomas Gottschalk, dann macht man da mal fix ein Foto vom Fernseher. oder mhm. Also, es ist, was da entsteht, ist vieles spontan. Natürlich, was, wenn man sich da irgendwie äh, Druck macht und sagt, ach, ich muss heute halt noch irgendwie einen Tweet raushauen, der gut performen muss, also man soll, das, man soll das ziemlich locker nehmen, denke ich.
1: Ja, das habe ich auch irgendwann festgestellt, ähm, dass das ja eigentlich ja, schon fast ein bisschen sinnlos ist. Und eigentlich eher so ein, so ein, Also für mich ist, ist das einfach ein spaßiger Zeitvertreib, irgendwelche Gags auf Twitter zu posten. Ähm, für einige sicherlich auch nicht. Für einige ist es wahrscheinlich auch irgendwie so ein wichtiges Marketing-Tool, sicherlich für Leute, die so in den Medien aktiv sind. Was ich halt an dir interessant finde und da generell an, bei Twitter interessant finde, ist, wenn Leute es schaffen halt, ohne die typischen Twitter-Klischees irgendwie virale äh, Tweets zu äh, generieren, also ohne geklaute Gags, ohne K1, K2, ohne mhm. irgendwie ähm, aufgesetzte oder vermutlich aufgesetzte Wokeness oder irgendwie sowas oder ganz bewusst halt so in eine Kerbe schlagen, sondern du hast halt dieses dieses, irgendwie so ein was man, glaube ich, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ähm, so ein Gefühl dafür, was jetzt halt gut ist, was jetzt aber auch nicht irgendwie so in irgendeinem Lager steckbar ist, sage
0: ich mal. Ach, ich ähm. meine, also am, am Ende ist, muss niemand auf der App sein und am Ende ist jeder Account, jeder Tweet irgendwie kostenlos zu lesen und wenn da was erfolgreich ist, ey, dann go for it. Und wenn es nicht irgendwie was rechtsradikales ist oder was irgendwie am... Am Rande des Legalen ist ähm, ja also und Wokeness ist ja jetzt auch an sich äh, nichts Schlimmes.
1: Nein, das, das, ist, das ist auch gar nicht mein Punkt, aber es gibt ja so, habe ich zumindest gerade im Kopf so einige Accounts, die halt sich bewusst auf diese, diese, diese Schiene begeben, weil sie wissen, okay, das, das funktioniert halt. Ähm, und ähm, vielleicht ist Woke ist aber auch der falsche Begriff, aber dieses, dieses, ich, mir fällt nur nicht der passende Begriff dafür ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, hast du es schon mal überlegt, dich abzumelden? Also gab es mal einen Punkt, wo du sagst, boah, nee, das,
0: äh, reicht jetzt, oder? Um, also abmelden hatte ich bisher noch keinen richtigen Grund, also der, der große Shitstorm ist bisher noch ausgeblieben, ähm, aber dafür bin ich auch einfach nicht bekannt genug, aber manchmal denkt man sich so, ach, mir fällt gerade gar nichts ein, dann mache ich halt mal einen Tag off oder so, aber abmelden, da hatte ich bisher noch, noch keinen Grund dafür. Dafür nehme ich das, also man sollte das natürlich schon irgendwie ernst nehmen, das Medium Twitter, weil ähm, es sind echte Menschen dahinter, hinter jedem Account, die da ihre Meinung natürlich äh, ins Internet hauen. Und man kann das nicht irgendwie kleinreden mit, ist ja nur Twitter, ist ja nur das Internet. Nein, weil es sind echte Menschen, die ihre politische Meinung äh, da kundtun. Und warum sollte man das auch nicht ernst nehmen?
1: Ja, also dass äh, man sollte es in gewisser Weise natürlich, glaube ich, schon ernst nehmen, das, was geschrieben wird. Ich finde, man sollte es nicht überbewerten im Gesamtkonstrukt, weil es halt, glaube ich, also wenn es morgen kein Twitter mehr gäbe, ja. wird sich gar nicht viel verändern.
0: Ja. Nee, natürlich nicht, weil ja auch gerade in Deutschland äh, nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung auf Twitter ist. Also ich weiß, jetzt nicht wie viele, aber es sind sehr, sehr wenige Leute und daher ist es nicht wirklich repräsentativ. Auf der anderen Seite ist es wieder repräsentativ, weil, ähm, ich sage es mal so einfach, Leute, die was zu sagen haben, Politiker, Journalisten, Medienmacher, also Leute, die den Diskurs äh, prägen und mitbestimmen und zum Teil auch in der Bundesregierung sitzen oder in irgendwelchen Landtagen oder Gremien, Ausschüssen, bla bla bla, ähm, die sind ja meistens schon auf Twitter vertreten und ähm, die prägen ja auch den Diskurs außerhalb des Internets. Also finde ich das schon äh, auf der einen Seite wenig repräsentativ, weil so wenig Deutsche auf Twitter sind, auf der anderen Seite repräsentativ, weil eben diese äh, Meinungsmacher äh, da unterwegs sind. Mhm. Es ist natürlich, glaube ich, irgendwie
1: in gewisser Weise immer ein Trend, finde ich. Twitter ist, also du kannst halt in, in gewisser Weise einen Trend ablesen, manchmal in welche Richtung oder was halt gerade so das Ding ist. Du kannst aber, glaube ich, auch nur, es ist halt, glaube ich, auch eine sehr spezielle Gruppe, die bei Twitter aktiv sind. Ja, klar. Ähm, was halt, glaube ich, auch oftmals zu Problemen in jetzt öffentlichen Diskussionen und Debatten führt, weil ähm, natürlich, wenn du jetzt, also sowas wie Facebook wird dann halt immer irgendwie belächelt. Ich glaube aber, dass auch Facebook irgendwie dann so ein bisschen, natürlich sind auf Facebook viele ältere Leute, aber die gehören natürlich trotzdem zu allem irgendwie dazu. Ja. Und oftmals deckt sich das auch, wenn man mal wirklich in Kommentare reinguckt und natürlich so die ganzen Rechtsradikalen und Denker und was weiß ich, was Kontakte immer so rausfinde, ja. filtern mit dem, was auf Twitter natürlich passiert ist, aber natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich glaube, auf Facebook oder auf TikTok sind halt auch Leute, die sind halt auch gar nicht so viel im Internet und bei Twitter sind natürlich ganz viele Medienmenschen ähm, oder Leute, die eine Medienaffinität äh, irgendwie haben oder eine, eine gewisse Ausdrucksweise. Und deswegen kann man das, glaube ich, immer nicht zu hoch bewerten, aber es ist immer ein ein Trend, der irgendwie was vorgibt, wenn man jetzt zum Beispiel an äh, Sexismusdebatten oder Gendern oder sowas ähm, äh, da guckt, ist das so, das wird dann vorgegeben und das ist dann so in, in der Öffentlich im öffentlichen Raum, es bewegt sich dann in gewissen Weisen Sachen was und darauf reagieren natürlich dann Leute, die irgendwie gar nicht so viel damit zu tun haben, die das gar nicht verstehen, warum, wieso was jetzt irgendwie was so ist und dadurch entstehen häufig überhaupt Debatten, aber wirklich dieses äh, was glaube ich, mal einige mal denken, dieses, dass Twitter irgendwas verändern könnte. Das existiert, glaube ich, nur in einem gewissen Rahmen. Weil, wenn du nur Twitter siehst, hast du halt nicht, glaube ich, alles. Ähm, im, 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 wenn du jetzt dir eine Meinung bilden willst und nur Twitter hast, hast du halt diese typischen, wie soll ich sagen, ich nenne es mal gerne twitter Meinung. Du hast dann halt aber nur diesen, diesen einen Teil. Ja. Und der andere Teil ist halt woanders. Deswegen ähm, bin halt ich auch irgendwie dazu übergegangen, halt eigentlich nicht wirklich was, ist ja bei dir auch so, wirklich was Ernsthaftes in gewisser Weise zu schreiben oder wirklich was Politisches zu schreiben, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, zumindest bei mir, warum sollte ich das jetzt tun? Weil davon hat niemand was und ich könnte es sowieso nicht so ausdrücken innerhalb der kurzen, innerhalb des kürzesten Platzes, da irgendwie das es irgendwie so ja. rüberkommt. Ähm. Und für mich persönlich ist das auch das Einzige, wie man Twitter nutzen kann, nämlich für, also für mich ist es in erster Linie so für Gags, aber natürlich, ich benutze es halt auch ganz viel als News ähm, ja. Medium. Also ja. wenn ich wenn was in der Welt passiert, kriege ich es immer durch Twitter mit ähm, oder durch Bild.de. <lacht> also die, durch die Überschriften, weil ja. ich lese mir natürlich keine Artikel bei Bild.de durch, aber es ist natürlich so, du gehst da drauf und weißt, wer irgendwer ist gestorben, aber dann, du weißt es halt Meistens dann schon fünf Minuten vor bei Twitter, weil es da ja, irgendwie durchgeht. Genau. Das ist halt so das, das Interessante daran, was sich bei mir unterbewusst irgendwie eingeschlichen hat, dass ich alles so äh, durch Twitter so mitbekomme. Ähm, hast du ein App-Limit für Twitter?
0: Ähm, nein, das habe ich nicht. Kann ich dir direkt so sagen. Also ich schaue manchmal auf äh, diese Bildschirmzeit, aber mittlerweile habe ich da auch keine Lust mehr, weil ich weiß, ja, ich bin zu viel da drauf, aber was ist zu viel und was ist zu wenig und was ist genau die Mitte? Ach man, ich bin viel am Handy, wahrscheinlich zu viel, aber ich schaue mir die, die Zeit da nicht an.
1: Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen zu viel am Handy, was ja. glaube ich auch in der aktuellen Zeit hat, also habe ich für mich, für mich festgestellt, ist so das Einzige noch so, wo man auch wirklich in gewisser Weise, deswegen mag ich Aktuell Twitter auch sehr gerne, weil man äh, einen Kontakt noch irgendwie zu Leuten hat und das so halbwegs real ist. Wenn man jetzt nicht gerade so wie wir spricht, aber durch Instagram ist es halt auch irgendwie so, es ist was anderes, finde ich. Ähm, und äh, ich habe ein App-Limit von irgendwann mal äh, zwei Stunden eingestellt und ich belüge mich immer selbst, wenn das App-Limit erreicht ist, sage ich immer, nee, heute kein Limit. <lacht> ja. ähm, also es, man muss es dann auch schon wollen.
0: Ja, nee, ich finde immer, wenn man sich, ähm, also das ist meine persönliche Meinung, für irgendwelche Apps schon Zeitlimits setzen muss, also nee, da ist es dann auch zu spät so, dass man sich da selbst das, das Handy, was man ja selber in der Hand hat, irgendwie an, ein, an eine Zeit erinnern muss, dass man es ja. das weglegt. Ja, nee, sorry, da, da kann ich nicht äh, einsteigen. Ja, es war
1: bei mir irgendwie so eine kurze Phase, wo ich, wo ich genervt davon war, dass ich so viel am Handy bin und nicht irgendwie produktiv, tief in irgendeiner ja. Form bin und deswegen ich mir das mal eingestellt habe, aber natürlich halt habe ich mich nie dran gehalten, also weil es ist ja was, was du dir selbst einstellst und dich selbst einfach ganz easy belügen kann. es ist ja nicht so, dass wirklich nach, nach der Zeit, die du eingestellt hast, wirklich, dass du das nicht mehr öffnen kannst und du kannst ja einfach sagen, nö, ich mache das Limit jetzt mal für eine Viertelstunde aus oder für den ganzen Tag, also ähm, und es ist auch egal am Ende, also ähm, ich Kennen das nur halt so von mir, dass ich manchmal so durchscrolle, obwohl überhaupt gar nichts passiert. Ähm, du hast aber mal angefangen, glaube ich, hast du mir mal erzählt, indem du über Filme getwittert hast. Das, erinnere ich mich richtig?
0: Ja, ich habe also in meiner Zeit, 11., 12. Klasse, wo man viel Freizeit hat und sowieso wenig Lust auf irgendwie Hausaufgaben und Lernen hat, viele Filme geschaut, Filme und Serien. Und ähm, habe mich dafür sehr begeistert und habe dann irgendwie ein Medium halt gesucht, wo man darüber mal sich ein bisschen austauschen kann. Ich war jetzt nicht super internetaffin, dass ich irgendwie Twitch oder so habe und dann dachte ich mir, durch irgendwie so Rocket Beans oder so, so Kino Plus, die Sendungen, die auf Twitter sind, habe ich mir gedacht, hey, lädst du dir mal die App runter und ja, schreibst dann sowas, hast du angeschaut und so, aber das ist mittlerweile äh, auch, mache ich das kaum noch, weil es gibt wenig Likes, ganz einfach. <lacht>
1: äh, ja. Das ist wohl richtig. Also, ähm, hast du dich dann bewusst dazu entschieden, dass du jetzt Gags machst? Oder war das so, du hast mal einen Gag gemacht, hat ganz gut funktioniert und dann war das so ein, so ein gewisser Automatismus, der sich eingestellt hat?
0: Ach, ich, ganz ehrlich, ich, ich weiß das gar nicht mehr, wie das sich so entwickelt hat. Also, ich glaube, das war eher ja so ein schleichender Prozess, dass ich ab und zu mal irgendwo drunter kommentiert habe und. Dann nochmal selber ein Gag. Ähm, ja, weil ich mich halt schon lange so für Late-Night-Shows und Comedy interessiere. Und dann habe ich mir gedacht so, hey, warum nicht mal selber was ins Internet senden? Kostet ja nichts und äh, ist auch schnell wieder gelöscht oder sieht eh keiner am Anfang. Und mittlerweile sehen es halt ähm, ab und zu mal so 10 bis 20 Leute. Ja gut, das ist jetzt natürlich krasses Understatement.
1: Also du hast natürlich schon immer einmal, einmal pro Woche, glaube ich, so einen viralen Hit ähm, von 5 bis 15k Likes wahrscheinlich. Ähm, aber äh, ja, gibt dir das irgendwas? Oder ist das so... Also bist du mittlerweile, hast du, so, hast, hast du so einen Anspruch, dass du sagst, nee, ein Tweet muss schon seine
0: 100 Likes kriegen? Ja, ja, stimmt. Es ist eigentlich total erbärmlich, dass man sich dann so hinsetzt und denkt, ach, in einer halben Stunde nur 10 Likes. Ja. Dann wird es halt wieder gelöscht. Und ja, da bin ich ganz ehrlich, es ist doch ein gutes Gefühl, irgendwie so Likes im Internet sich abzuholen. Ob das jetzt ja. bei Instagram ist oder bei, bei Twitter, bei Facebook bin ich kaum noch aktiv. Ähm, aber so Likes von, von Fremden oder nicht ganz Fremden teilweise im Internet, gutes Gefühl. Da lüge ich nicht. Zum Abschluss
1: dieser ersten Folge würde ich jetzt gerne zu ähm, einem Highlight, ja, möchte ich sagen, kommen. Ähm, nämlich unserem...
0: Wortspielrätsel. Das, Die Wortspiel
1: das Hänsel und Rätsel ist wieder vielen Dank an ähm, Rob, der auch hier den äh, das Intro und so gesprochen hat. Es ist aus seinem Podcast. Ich habe ihn gefragt, weil der Podcast ist eingestellt, ob ich das weitermachen darf und ich darf es weitermachen und es geht eigentlich um Folgendes. Es gibt in jeder Folge ein Rätsel, zu dem ihr die besten Antworten ähm, mir senden könnt. Ähm, in dieser Folge ist es jetzt ähm, leckere Länder. Also ihr schickt mir gerne ähm, leckere Länder äh, bei Instagram zum Beispiel @Ole Waschka oder bei Twitter und die besten prämiere ich dann ich werde auch ähm, Sticker drucken und die könnt ihr dann gewinnen also so ein kleiner so ein kleiner so ein kleinen Gewinn gibt es dann auch noch und leckere Länder was kann man sich jetzt darunter vorstellen also zum Beispiel sowas wie Snickers oder Sambir ähm, oder die Cookinseln also das ist so für euch als als Vorgabe ähm, es ist jetzt kein es gibt jetzt keine richtige Antwort in dem Ding ich Premier einfach die besten oder die lustigsten und bin ich sehr gespannt, was ihr da rausbekommen habt. Tristan, ich, ich danke dir. Wo kann man dir, also werde ich die meisten werde ich kennen, aber wenn dich noch jemand, jemand noch nicht kennt und sagt, Mensch, dem würde ich gerne folgen.
0: Du meinst so ein bisschen ähm, Eigenwerbung am Ende so äh, quasi, du hast keinen Werbepartner, aber ich
1: ja, ich habe hier, werbe hier Augen. nicht für irgendwelche Drogerien oder irgendwie was anderes, sondern äh, du, ich frage deshalb, weil du heißt, heißt ja, glaube ich, bei Twitter ein bisschen anders als bei Instagram. Deswegen.
0: Nee, also eigentlich heiße ich bei, bei Twitter und auch bei Instagram ähm, genauso wie es in meinem Ausweis steht. Du heißt nicht bei Twitter der, der Tristan 1? Oder hast du das geändert? Ja, das ist der Username, aber. Ja, das meine ich ja. Ja, dieses, dieses Ad, aber, aber man ja. findet mich auch über meinen regulären Namen. Also vielen Dank, Tristan,
1: äh, dass du dabei warst. Ähm, schaltet gerne beim nächsten Mal äh, wieder ein. Wie gesagt, alle zwei Wochen bin ich dann hier am Start. Nächstes Mal dann wahrscheinlich ohne Gast vielleicht auch mit. Mal gucken. Und bis dahin, hast du schon 10.000 Follower bei Twitter?
0: Ähm, nee, nicht ganz. Aber nach dem Podcast sicherlich.
1: Ja, das will ich doch meinen. Macht bitte twittern. Äh, twittern. Tristan, die 10.000 voll. Und damit er einfach beruhigt schlafen kann, damit seine Erwartungshaltung an ihn selbst einfach noch ein bisschen größer wird <lacht> und er irgendwann, irgendwann auch eine eigene Show hat. Oder zumindest einen eigenen Podcast. Wenigstens
0: ganz, ganz spät im MDR.
1: Ja, ja, das wäre wär doch eigentlich geil. Irgendwie so ein... Äh, sowas, sowas wie Eisenbahnromantik oder irgendwie <lacht> so. Was. Aber halt mit, mit einem anderen Gebiet. Das würde ich, ja. würd ich auch sehr schön finden. Also vielen Dank, Tristan, vielen Dank fürs Zuhören äh, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Danke für die Einladung ne, und fürs Gespräch. Ciao. Die ultimative Shitshow mit Ole Waschkau.